0: Bladen brinner idag.
1: Elisabeth Östnäs vill visa att vikingar kanske inte var så coola som vi tror.
2: Jag tycker det är historieförfalskning nästan. Jag tycker det är farligt när fler och fler verkar gå på det. Mats
1: Kempe vet allt om världens största pris för barnlitteratur.
0: Och så har det varit otroligt roligt att sitta med när vi ringer till pristagarna. Det är helt fantastiskt. Jag gråter varenda gång.
1: Och så har vi läst om något så ovanligt som en överviktig tjej i en ungdomsbok. Välkomna till Bladen brinner. Jag tycker du så glad ut idag Johanna. Jag är glad. Jag får stå här. <laughs> det är så härligt. Ja, nej, men vi var ju rädda att det här skulle vara vårt sista inspelningstillfälle. Men nu har ju bladen brinner. Vi ska ju fortsätta. Vi vet ju att vi har fått in tillräckligt mycket pengar. Ja, det är så sjukt skönt och det roligt. Är, ja. Ja. Kickstarter-kampanjen
3: som vi drog igång för två veckor sedan har ju gått jättebra det tog fyra dagar och sen hade vi nått vårt första mål med den och samlat ihop tillräckligt mycket pengar för att det ska bli en höstsäsong av Blöden brinner i alla fall och det är så sjukt roligt att så många av er som lyssnar faktiskt tycker att podden är värd att
1: betala för. Mm. och kampanjen fortsätter för att vi håller på fram till 1 juni så även om vi nu har fått in höstsäsongen så hoppas vi även på en vårsäsong. Mm,
3: ja ju mer pengar vi får in desto fler avsnitt kan vi göra helt enkelt. Så lyssnar du på det här,
1: bara gå in,
3: stötta oss. Du har två veckor till på dig. Om man hittar den enklast via bladenbrinner.se och så kan man klicka sig vidare därifrån till kampanjen.
1: Jag heter Johanna Lindbäck. Och jag heter Lisa Bjärbo.
3: Nu ska vi prata om vikingar och det är ett nytt och för mig väldigt oväntat område som jag har ägnat förvånansvärt mycket tid åt på sistone. Det är ju en väldigt spännande grej med böcker att plötsligt sitter man där och engagerar sig i att karda ull och gå i viking och blota till orden och bara hur hände detta? När vi var i Lund för att gå på barnboksfestivalen Littra Lund i slutet av april så stämde jag träff med författaren som ligger bakom hundra procent av mitt plötsliga intresse för den här tidserien.
2: Jag heter Elisabeth Östnäs och jag är egentligen, jag, tror jag, jag skulle nog säga att jag är religionshistoriker för att det är en ganska tydlig bit av mig som har ägnat mig åt religionshistoria sedan jag var kanske 20 och liksom läst mycket i min ensamhet och framförallt intresserat mig för fornorden och det har ju sen blivit vikingaböcker. Det
3: är de här vikingaböckerna vi ska prata om nu. Sagan om Turid är en trilogi för ungdomar med den kvinnliga hjälten Turid i huvudrollen. Den första boken heter Kungadottern, den andra heter Krigstid och den tredje och avslutande delen heter Korpgudinnan. Elisabeth Östner säger själv att det här är fantasy och historia i en och samma bokserie och att det är det där med historien som varit viktigast för henne och svårast.
2: Jag har älskat historiska romaner Jag läste jättemånga när jag var liten Och då fanns det historiska romaner på ett helt annat sätt Men jag kan också tycka Att det kan bli riktigt, riktigt dåligt Och så har jag också Korreläst Harlekin i några år Och de här serier som heter Just Historia Och de är alltid extra usla De är riktigt sådär Klyschiga Och det där vill man inte hamna
3: Hur gjorde du det för att inte hamna där?
2: Det är jättesvårt faktiskt och jag tror att man måste gå väldigt väldigt nära personerna och låta dem bli verkliga och inte falla i det här liksom att vi här sitter och tittar tillbaka och så här och så här och så här var det och liksom få med vår, vår känsla av att inte förstå utan vi måste gå så pass nära så att det de gör och tänker faktiskt blir begripligt och det är skitsvårt men det är en utmaning.
3: Vem är vem är Turi då som är den som man är närmast i den här bokserien?
2: Mm, hon är arg, det var väl egentligen det jag tänkte att jag skulle lägga in först liksom, just för att göra henne begriplig och inte bara en karaktär som agerar utifrån det vi tror att vi veta om vikingatiden utan att hon verkligen skulle få någonting eget. Och arg har man liksom varit i alla tider. Det var ursprunget till henne. Hon är på allt, tror jag. Hon är på samhället, omgivningen. Och det är väl lite det också jag tänkte. Om jag låter henne vända sig mot det vi tycker är konstigt- så blir det också lättare för oss att komma in i henne. Att hon vill ju inte gifta sig med den som hennes pappa bestämt, till exempel. Och det är en sån sak som vi här och nu nästan alltid tycker är svårt att förstå.
3: Ja, utan att spoila handlingen för mycket kan man säga att den här serien följer turen väldigt nära. Hon är 15 år när den första boken börjar, och dotter till en kung- men kungen är fattig och vintern är hård och folket svälter. Och till en början så är det rätt så mycket det. Hunger och lera och grusad stolthet. Och så den där ullen som kardas då för att bli till en klänning som turid kan giftas bort i. Det är liksom smutsig och illaluktande vardag. Och jag hade nog väntat mig mer kanske strid. Och jag hatar att ställa den här frågan. Vad har du för budskap med dina böcker? För det känns som en skolfråga som författare ofta har rätt så svårt att svara på. Men den här gången jag gör jag det ändå. Vad är det Elisabeth Östnäs har velat med den här vikingarskildringen?
2: Mm, och där tror jag nog att jag verkligen medvetet har tänkt budskap från början. Och det är ju för att jag tycker att vi har en väldigt naiv syn på vikingarna idag. Eh, och, och de har ju blivit en sorts symbol för nationalsocialister. Att liksom ta till sig den här starka, tuffa vikingen som erövrat länder och folk. Men det är ju den jag har velat eh, utforska och göra lite mer nyanserad och även visa hur brutalt det faktiskt var. Att vi, vi, vi kan inte liksom bundra våra förfäder rakt av. Alltså det, det är jättefarligt. Det, det är liksom en varningens pekfinger där. Och, och det, det var rätt som vet om när jag började skriva faktiskt. Så att det är mitt budskap.
3: Att vikingar inte är så som vi tror att de var.
2: Typ. Och de är farliga och de är brutala. Och att vi idag... Antagligen inte skulle klara en hel dag liksom, på vikingatiden. Med tanke på umbäranden och svält och död. Och så oerhört tufft det faktiskt var. Vi, vi kan liksom inte titta tillbaka och tycka att det var en härlig tid. När man fick jobba fysiskt och sitta vid brasarna och berätta historier på kvällarna. För det är, jag tycker det är historieförfalskning nästan. Och jag tycker det är farligt när fler och fler verkar gå på det. Om man googlar på vikingagudarna så kommer man in på ganska otrevliga sidor. Men det är sådana sån här grej som jag, när jag skulle skriva en uppsats i, i religionshistoria på slutet på 90-talet så kollar jag, då var ju Google fortfarande väldigt nytt och liksom nätet var nytt och, och många germanska forskare var väldigt, Förbisedda då, man kunde inte använda dem därför att det de hade kommit fram till var alldeles för nationalsocialistiskt färg att nazisterna har ju plockat upp oerhört mycket av eh, det fornordiska arvet och vi har haft götecister i Sverige sedan 1400-talet. Vi har liksom alltid sett tillbaka på en, en fantastisk bakgrund som vi gärna plockar upp och liksom ältar i tider av eh, när, när det är lite tufft för oss själva så, så vill vi gärna blicka bakåt Um, och de forskarna som inte gick att använda i slutet på 90-talet de är rätt okej okay idag alltså man ser att det, det är många som har hittat de här det är många som vet otroligt mycket det är många politiskt medvetna amatörforskare som gärna för fram fornorden som någonting mycket ståtligt och mycket att vara stolt över
3: Okej, okay, så skildra vikingatiden så som den kanske faktiskt var på riktigt, med svält, stank, trälhandel och rätt så mycket brutalitet. Läsaren och läsarens ålder då? Hur mycket tänkte hon på den när hon skrev de mest brutala bitarna i den här serien?
2: Det funderar jag jättemycket på. Första delen är inte lika brutal som de andra två. Och, och då har jag en testläsare som hon var 14 när hon fick läsa första första gången. Och hon var väldigt känslig. Liksom. Uppfattade jag henne som. Och hon tyckte en del böcker var obehagliga och otäck. Alltså. Men det hon tyckte var obehagligt var nästan alltid nutida. Böcker med nutida problem. Uh, och när jag tyckte att jag blev lite... Och jag skrev det grövsta jag kunde tänka mig. Och sen frågade jag henne efteråt. Liksom, gick jag för långt där? Var det för farligt? Var det för hemskt? Men hon tyckte faktiskt aldrig det. Och jag tror att det handlar mycket om det här glappet i tid. Att när det är så långt tillbaka så uppfattar man inte det som otäckt på samma sätt. Eller hon gjorde inte det. Och, och de reaktioner jag har fått har varit mest från vuxna faktiskt. Som har tyckt att det har varit lite för grovt. Men inte... Inte mycket från barn och unga själva. Men sen å andra sidan så tänkte jag också... Jag jag vill ju inte vara spekulativ. Det är inte därför jag stoppar in det. Bara för att måla upp en grym fond. Utan det är också för att visa hur hur det har varit. Och hur det är fortfarande på många ställen i världen. faktiskt. Och det är också någon sån här glad myt om att... Du vet, kvinnorna var så frigjorda på vikingatiden. Och det det var ju en annan typ av, av... maktordning liksom. det var det med frigjorda och starka och så som vi tänker på frigjord idag, det var de ju liksom inte de hade ju oerhört eh, definierade platser liksom. och sen fanns det en del vikingatida kvinnor som slogs, det tror jag faktiskt men betyder det att man är frigjord det är ju liksom frågan
3: och nu är vi inne på ett spår som jag tycker är centralt i hela den här bokserien kvinnorollen och turids plats i vikingavärlden
2: Googla på vikingar, det är manliga vikingar som kliver fram. Det är fortfarande nästan bara manliga. Jag har nog inte hittat... Det skulle vara kul att läsa om, om kvinnor på vikingatider, men jag har inte gjort den nu. Liksom. Då kanske ni blir alldeles nerringda och upprörda bibliotekarier. Men det, det är så himla lite, tyvärr. Och det är det som är intressant också. Hitta den där som inte har lyfts och stötts och blötts i århundraden. Mm.
3: Var inte det svårt då? Om, man, om du inte har läst så jättemycket om att vara kvinna på vikingatiden, hur, hur, hur var det att hitta på Turi då?
2: Jag ser nog en och henne som ganska modern liksom, i sitt sätt att vara och agera. Och det var väl egentligen det jag tänkte kanske är viktigast, att få en person som en nutida läsare kan relatera till och bry sig om. För hade det varit en, en riktig viking, jag tror inte vi kan föreställa oss. Liksom. Vi vet inte hur de tänkte. Det är något som är jätteviktigt att hålla i minnet faktiskt.
3: Där hörde du Elisabeth Östner som har skrivit trilogin Sagan om Turid. Och jag tycker att du ska läsa den. Även om du kanske råkar vara en sån som jag som inte spontant går igång på insäljningsord som historisk fantasy i vikingamiljö så är de här böckerna verkligen värda alla lovord de har fått. Och studier visar alltså att det går utmärkt att verkligen fastna i dem, även om man inte trodde det själv på förhand.
1: Ordet chock gör folk illa till mots, men när man ser mig är min kropp det första man lägger märke till- och min kropp är tjock. Det är på samma sätt som att jag lägger märke till att vissa tjejer har stora bröst eller blank tår eller knotiga knän. Sådana saker är okej att prata om. Men ordet tjock, det som bäst beskriver mig, det får läppar att snurpas och kinder att tappa färg. Men det är jag. Jag är tjock. Det är inget svärord. Det är ingen förolämpning. Åtminstone inte när jag säger det. Så jag tänker alltid att varför inte få det överstökat direkt?
0: Dumplin, skriven av Julie Murphy och översatt av Karina Jansson. Boken är en ungdomsroman och ges ut av förlaget Lavender Lit.
3: När Svenska Barnboksinstitutet gjorde sin bokprovning i år- och tittade på trender och tendenser i barn- och ungdomsboksutgivningen- så konstaterade de att det finns en vilja till inkludering- och ett normkritiskt tänkande i utgivningen av barnböcker nu för tiden- med några undantag- Och ett undantag var tjejers kroppar i ungdomsböcker, att de fortfarande är väldigt lika på en punkt. De är inte tjocka. Det fanns ett undantag i bokutgivningen 2016. En bok där huvudpersonens kropp inte passade in i den här smalhetsnormen. Och den heter Dumplin och är skriven av Julie Murphy. Den ska vi prata om nu.
1: Lisa, vad tänker du på när du läser Dumplin? Jag tänker
3: att det är deprimerande ovanligt att en huvudperson i en bok faktiskt är tjock. Eh, tjocka finns kanske i kulturen men de brukar ha väldigt stereotypa roller. Det brukar vara så här: den tjocka kompisen som går tre steg bakom kanske. Eller det tjocka mobboffret. Mm. Eller den, det tjocka aset som är ett avskum som bara är superdryg och sitter och typ proppar i sig chips och är jätteelak och att det är väldigt ovanligt att det bara får vara en huvudperson som är chock och att ja det känns ju helt sjukt att, det, att jag aldrig har läst en sån bok
1: innan mm. men det har jag faktiskt inte. Och i Dumplin är det så fint för att hon som heter Willow då, Dumplin är hennes smeknamn som mamman kallar henne men det blir en så bra skillig av den här balansen mellan att hon när hon är hemma eller med sina bra kompisar så känns allt helt okej okay. och hon Liksom tänker inte på sin kropp att hon är tjock eller sådär utan hon trivs med det om hon inte gå ner i vikt. Men sen när hon som möter samhället på andra sätt då blir det den här förolämpningen och skammen och någonting som inte borde få finnas. Det är så himla bra skillnad hur det där växlar hela tiden fram och tillbaka. Ja det är väldigt trovärdigt.
3: Mm. Boken marknadsförs ju lite som en så här kroppspositiv bok att hon är väldigt nöjd och säger, jag är tjock, jag har en bikini, nu ska jag till stranden, nu kör vi. Och det är hon ju också till jättestor del. Hon verkligen
1: lever fullt ut, gör saker, allt hon vill. Men hon vacklar också i det. Och jag tycker det är jättebra att hon vacklar i det. Vi har ju diskuterat, du och jag, väldigt mycket. Om man skriver om utseende i en bok, hur gör man det? För att inte antingen bli helt orealistiskt eller å andra sidan ge folk ännu mer komplex. hur, Hur ska man få till det? Kan man skriva en bok där det
3: finns utseende- Utan att späda på utseendehetsen. Jag är så sjukt trött, inte i böcker utan i samhället överlag, på att det fokuserar så otroligt mycket på hur människor ser ut. Och jättemycket på hur mycket människor väger att man ska... Tr- träna får bli smal man mm. ska se ut på ett visst sätt man ska komma i den här jeansstorleken och bla 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 Så att min liksom instinkt är ju att jag vill tiga ihjäl allt med kroppar och aldrig mer prata om hur någon ser ut för att jag tänker att det, kan väl fin- det måste få finnas andningshål där det inte spelar någon roll hur kroppen ser ut och att det hade varit på något vis, jag vet inte om det går att skriva en bok där huvudpersonerna bara inte ser ut på något vis.
1: Nej, jag tror att om de inte ser ut, då är det som det här som du sa att SPIet, att då är man normalviktig. Mm. Att, då, att läsa en läser in det själv ja, menar du. Precis. Mm. Jag tänker att då är det en normalviktig karaktär för då behöver man inte nå om det här så mycket. Även om jag tror att alla nöjer det i alla fall. Men det blir liksom inte det. Men har man en karaktär som är överviktig, om man inte nämner det, bara varför inte? Speciellt tonåringar och ungdomar. Jag tror att man tänker på det jättemycket. Du menar att det inte blir trovärdigt för att man kan inte vara 17 år
3: och inte tänka på hur man ser ut? Nej. Nej, det tror tyvärr inte jag heller att man kan. Och
1: sen tror jag också att det blir det här att man, vi som vuxna känner ju att... Även om jag nu väger så här mycket och ser ut på det här sättet så har jag ändå rätt till ett lyckligt liv. Det är liksom den tanken vi alla eftersträvar. Men att man vet hur svårt det är fortfarande när man är vuxen att man så lätt trillar dit på, nej jag kan inte ha de här kläderna och det här ser jag ful ut i och jag vill inte göra det här för att bla bla bla, vad man ju kan ha för komplex. Och då med ungdomar är det ännu svårare så det är kanske liksom att den här deppiga tanken blir man någonsin av med den här inställningen? Jag vet inte.
3: (laughs) Um, när vi var på Lund och lyssnade på olika seminarium så lyssnade jag bland annat på ett samtal om att skriva normkritiskt och då togs det bland annat upp att så här, ja men först när, den, när man får syn på något problem eller någon grupp som inte har varit liksom skriven om innan eller någon norm som vi inte har brutit mot på länge. Då är det först kanske några års böcker som kommer där det här stora grejen är ett problem i boken. Som till exempel i Dumpling så är det ju, den stora grejen är ju att hon är tjock. Det handlar ju om att hon har en tjock kropp hela mm. den här boken. Men att det sen är liksom när, man har, när det har kommit ut några böcker, så om kanske 5, 6, 7, 8 år så kan man kanske skriva böcker om tjocka huvudpersoner där det handlar om någonting helt annat. De bara råkar vara tjocka och det görs inte till någon stor grej. Och då känner jag att, gud, jag längtar dit. Mm. Att eh, vad skönt det vore om det bara fick vara så att folk faktiskt såg ut på lite olika sätt. Även då tjocka eller smala. Inte bara olika hudfärger eller olika hårfärger eller fräknar eller olika eh, läng- korta och långa och så som nu ändå mm. tycker jag ändå finns olika exempel på.
1: Läcks att eh, homosexuella idag, de kan faktiskt ha en annan storyline än att de är homosexuella. Ja, precis. Dit har vi kommit med det, men med tjocka har vi inte kommit dit ännu. Vi har ju några exempel på böcker där vi har haft det här och då handlar det ganska ofta om just ska man gå ner i vikt och en av våra stora favoriter, Anna Darka, Morten Sandén, mm. är en kille som håller på att kämpa för att gå ner i vikt.
3: Ja men där handlar det ju också om att han är tjock och att hans mamma håller på med olika dieter och försöker få honom att tänka på maten och tallriksmodellen och mm. Det kommer en bok till nu som heter Att vända världen rätt av Jennifer Niven som också är en amerikansk författare som nu har översatts till svenska som släpps nu som också handlar om en jätte jätte, jätte tjock tjej där det också är den stora grejen att hon är tjock. Det är en kärlekshistoria men det är liksom en väldigt stor central del av handlingen att hon är fet. Hon har till och med varit Amerikas fetaste tonåring och blivit lyft ur sitt hus med en lyftkran för att hon inte hon har, hon kan inte komma ut genom dörren. Mm. Och jag tänker att det, också är liksom, att det kanske är ett första steg att det kommer amerikanska böcker om det här. Det finns fortfarande ingen svensk bok med en tjock person i huvudrollen. När kommer den undrar man det kanske är första steget att det kommer nu översatt,
1: översatt litteratur det finns en som jag läste alldeles nyligen Tisteltanker av ägget där är huvudpersonen en tjej och hon blir för, ja, förtjust i en kille som är tjock men han är ju då en bifigur, han är inte själva huvudpersonen så han figurerar i handlingen mm. men han är inte med så mycket mm. men någon huvudperson har vi inte nej men sen
3: samtidigt så kan jag inte låta bli att tänka så här: aha då står vi här och så här, det är nästan nu som att vi säger så här, vi önskar oss flera ungdomsböcker med tjocka personer. Och att det är igen det här kravet att, som man så ofta tycker jag ställer på barn och ungdomslitteratur, att man kan önska sig olika saker av utgivningen för att den ska täcka in alla aspekter. Mm. Att det är som att det ska finnas en kravlista, så här, det måste finnas de här punkterna för annars är det dåligt för barnen som ska läsa. Vad finns bokprovningen för vuxenlitteraturen? Hur många tjocka huvudpersoner finns det i vuxenböcker? Och hur mycket bryr
1: vi oss ifall det finns eller inte finns överhuvudtaget? Mm. Vi kan ju säga att det mesta vi är att samhället skulle bara slappna av och ja. låta sluta folk vara se fixerade. ut som de vill. Sluta
3: ja. skriva löpsedlar om att man ska gå ner i vikt och sluta bara vara ett
1: kollektivt ätstört samhälle på hundra olika mm. sätt. Ja, men jag tycker att den här dumpling är verkligen den är jättebra det är en jättefin kärlekshistoria och jag tycker att det blir ett så himla bra porträtt av henne en ung tjej som lever i samtiden idag mm. oavsett om man är normalviktig eller överviktig eller ens hur man ser ut för att här visar det som att alla människor har ju sina utseende komplex mm. Och att man på något vis liksom när man växer upp måste lära
3: sig att förhålla sig till samhällets normer och den här utseendehetsen som tyvärr ändå finns. Och så måste man ändå genom det här svarta molnet av ångest. Mm.
1: Det är en jättebra bok. Vi måste prata om Assel Lindgren Memorial Award, alltså Alma-priset. Det är den tiden på året för prisutdelningen är den 29 maj och då ska Lisa berätta vem som får priset. <laughs> det
3: är en tysk illustratör och bilderbokskapare som heter Wolf Erlbrusch som kommer att få det
1: priset. Tack, jag kunde inte säga det här. <laughs> jag är inte säker på att jag sa rätt heller. Nej. Men vi ska också prata om det för att du sa till mig vid något tillfälle att du knappt visste någonting om Alma-priset. Nej. Jag vet liksom
3: ju... att det finns men inte så mycket mer än så. Ah. Oh.
1: Vi kan inte ha det så här. Nu ska vi få en crash course i Almapriset för att jag har pratat med Mats Kempe som sitter med i juryn.
0: Almapriset är ett litteraturpris för barn- och ungdomslitteratur eh, som instiftades 2003 om jag inte minns fel eh, av regeringen. Eh, och Tanken med priset är att sätta fokus på barn- och ungdomslitteratur och att barn- och ungdomslitteratur ska spridas. Bra barn- och ungdomslitteratur ska spridas globalt. Att vi ska få syn på bra barn- och ungdomslitteratur ute i världen och ta den till Sverige och att motsatt då naturligtvis vi ska sprida litteratur från Sverige ut i världen. Men det är, inte, det är på det globala planet så att det är lika bra att det sprids litteratur mellan två andra länder. Men tanken är att alla barn i världen ska få tillgång till bra litteratur och att priset ska sätta fokus på på bra litteratur, dels naturligtvis på pristagarna- men också på övriga nominerade- och att, att litteratur verkligen är värt att upptäcka- och ta på allvar.
1: Och vem kan då få priset? För det här är lite speciellt med Almapriset. Till exempel med Nobelpriset- så är det ju alltid en författare som får det. Hur funkar det med Almapriset?
0: För att få priset- så måste man först ha varit nominerad till priset. Man kan inte ansöka om priset eller så, utan man måste vara nominerad. Och då har vi olika nomineringsinstanser ute i världen som, som nominerar eh, kandidater. Och de kandidaterna kan ingå i fyra olika kategorier. Då är det dels författare, och sen är det också illustratörer, och sen är det berättare och läsfrämjare eller läsfrämjande organisationer. och många kan ju då vara nominerade i flera olika kategorier också det är inte ovanligt till exempel de bildbokskapare som gör både bild och text de är ofta nominerade då i i två kategorier alltså författare och illustratör
1: Om man då skulle vilja bli en pristagare och vinna Alma (laughs) (laughs) och vi säger att man är man jobbar som antingen illustratör eller författare vad ska man göra, hur ska ens verk vara för att man ska komma på fråga till detta?
0: Jag tror man ska göra det, man ska vara sig själv trogen och göra det som man tänker att man ska göra eh, kreativt och konstnärligt eh, och göra det så gott man bara kan. Det tror jag är det första bästa rådet jag kan ge. <laughs> eh, alltså, det finns ingen linje eller så där i, i, liksom på det sättet. Det, det, vi, vi försöker välja pristagare och... Det finns en formulering att pristagen ska vara i Astrid Lindgrens anda och Astrid Lindgren hon hade en, mm. en, en, en bredd som gör att det är många som kan rymmas där under men det är få som kan göra det så bra som Astrid så att, så att, jag tror att man ska göra de böckerna man vill göra och så får man hoppas i någon gång i framtiden att det kanske räcker men, men det är klart att, att oddsen är ganska höga för alla.
1: Och sen blir man, det här får man ju inte, man får ju inte priset för en bok. För det är också en sån här liten missuppfattning jag har att folk tror att för en, den här boken fick man annat priset. Och det här är ju ett livsverk, eller hur?
0: Så är det, så är det. Sen är det, har vi några pristagare som har fått det tidigare i karriärerna. Eh, och några har fått det senare i karriärerna. Eh, och eh, det tycker jag är kul. Men då, de pristagare som har fått det tidigt har ändå gjort mycket och framförallt gjort väldigt starkt avtryck konstnärligt i de mm. verken de har gjort.
1: Tänker ni lite sådär, okej, okay, nu är det tre upphovspersoner som har fått i tre år i rad. Nu kör vi en organisation. Har ni någon sån? Vi må, behöver blanda lite grann. Vi kan inte bara ha illustratörer, vi kan inte bara ha författare. Det måste vara en mix av pristagare.
0: Egentligen inte. Vi försöker jobba så förutsättningslöst som möjligt. Vi försöker tänka bort genre, vi försöker tänka bort land eller språkområde, vi försöker tänka bort liksom åldersspann vi försöker tänka så, så fritt som möjligt. Sen naturligtvis är vi ju inte mer än människor så ibland kanske liksom eh, man plötsligt tittar åt ett annat håll för man känner också att vi har inte tittat åt det här hållet på ett tag mm. <laughs> och ska vi göra vårt jobb bra så bör vi titta åt alla håll liksom men, men vi försöker, och det, det menar jag ärligt, inte bara att jag försöker undvika frågan. Vi försöker att arbeta så förutsättningslöst som möjligt, helt enkelt. Uh, sen är det ju också lite, lite olika sätt. Uh, av förklarliga skäl så, så är det lite olika att, att, att utreda en författare och en läsare med en organisation. Jag menar författarna säger att man ska läsa böckerna och organisationen får man skaffa information på andra sätt. om liksom. uh, Så, så att det naturligtvis finns lite olika arbetssätt där också. Men som jag sa, och det här, det här är helt uppriktigt: när vi drar igång ett nytt år så har jag aldrig en aning om vem som kan tänkas bli nästa pristagare. Mm. Inte en bäckaste. Uh, och det, det är liksom det, det är uppriktigt sagt: utan det, det ger diskussionerna längs vägen. Helt enkelt.
1: Berätta lite om årets pristagare. Vem är han och vad får han, vad får han priset för? Uh,
0: han heter Wolf Elbrors och är från, från Tyskland uh, och han är både illustratör och författare. Han har, han har illustrerat böcker som andra har skrivit texten till och också gjort flera helt egna böcker. Uh, och han är lite grann en veteran i sammanhanget. Han har varit med länge och, och får man nog säga har påverkat illustratörskonsten mycket Tror jag inom barnlitteraturen och är en fantastisk illustratör och, och författare barnboksmakare helt enkelt tycker jag så att det, var, det var väldigt roligt att han fick priset och väldigt väl förtjänt.
1: Det här när du har suttit du, du sitter ju fortfarande i juryn och kanske kommer att sitta i flera år till men vad kommer du, vad tar du med som det här var det roliga med att vara med i alma Göring. det här är liksom, jag kommer verkligen att sakna det när jag är färdig
0: Det som var den stora, stora tillgången Uh, när jag kom med Jörgen, det var tillgången till alla de här böckerna uh, böcker som hade varit jätteknepiga att leta upp på bibliotek och annat uh, eller köpa ut på nätet och sådär de har jag liksom nu fri tillgång till uh, och, och det har varit det allra roligaste, tveklöst uh, många författare och illustratörer som jag har dykt på som, som liksom, wow finns sådana här böcker det tråkiga är att jag får inte då, som gammal folkbildare gå ut och berätta för alla om det här. Och det, och det är ett problem kan jag säga. <laughs> uh, jag får liksom läsa all den här fantastiska litteraturen uh, och sen så liksom får jag prata om annan litteratur när jag <laughs> för gör det inte värre. Och det, det, det är knepigt. Uh, sen en sån här annan grej som, som, som mer är liksom på något eget personligt plan så har det varit otroligt roligt att sitta med när vi ringer till pristagarna. Det är helt fantastiskt. Jag gråter varenda gång. Det är helt helt underbart. Vi har vårt avslutande möte och sen när vi har haft det mötet så ringer vi upp prisdag När vi bestämmer vem som ska få priset, då ringer vi upp pristagaren. Då är det svårt att få tag i pristagaren ibland. De kan finnas på andra sidan jorden så det kan vara helt annan tid. Jag vet att vi ringde till Isol som just hade blivit mamma. Och eh, hennes man svarade och eh, det var väl sådär, jag vet inte om det var tidigt morgon eller sent på kvällen men hon låg och sov så han <laughs> ville inte släppa ifrån sig telefonluren till oss eller släppa fram oss till henne då för att hon hade just somnat och, och sådär, de hade småbarn och sådär. Uh, men uh, till slut så lyckades vi övertyga honom i alla fall att vi skulle prata med dem uh, Eller med henne, förlåt. Ja. Uh, så att det, det, det var otroligt roligt. Och Barbro Lindgren visste vi inte om hon skulle bli glad eller arg hon hade skrivit i en av sina böcker bara något år innan att hon blev mer och mer lik den här Malgrodan Jean-Paul Sartre men upptäckte att hon hade också vissa likheter med honom till exempel att hon hatade litterära priser <laughs> så vi visste inte liksom vi skulle, ja, hur hon skulle reagera men hon blev glad och det gjorde oss jätteglada uh, faktiskt uh, så att det, men det var också väldigt så där spännande att tårfyllt kan jag säga. Det är det varje gång. Det är det varje ja. gång faktiskt.
1: Men har ni telefon då? Är det speakerphone? Högtalade telefon? Och så sitter ni alla runt bordet och hör denna chockade människa ta emot beskedet. Är det så? Ja, så är det. <laughs> så är det. Då ska vi tipsa om böcker. Vad vill du tipsa om idag Johanna? Jag vill återknyta till Littra Lund som du nämnde tidigare. För när vi var där i slutet av april då lyssnade vi på ett så intressant samtal om flykt och böcker som handlade om det. Och en av böckerna som togs upp och där även författare och illustratör var med det var Åka buss av Henrik Wannes och Matilda Ruta har illustrerat. Och det var så himla spännande hur man fick höra på samspelet mellan texten och bilderna. Det är en
3: bilderbok, Det är en
1: bilderbok för år 3-6 som handlar om ett barn som får fly ifrån ett land med sin mamma och pappan får stanna kvar och få komma, komma efter. Liksom. Och bara som hur de här hade jobbat på varsitt håll och sen vilken helhet det har blivit. ja Det var alltså det var så fascinerande. Så jag det var inte jättespännande.
3: Vad. Det var framförallt spännande att, hon, att Matilda Guta bara hade ritat de här karaktärerna som katter utan att kolla det med författaren. Bara, Visste du att det skulle bli katter? Fick han frågan och han bara, nej
1: det såg jag när bilderna ja. kom. Och sen hade hon lagt till alla krigelement, det hade verkligen kommit till i slutet. För illustrationerna är det som bomber och flygplan och taggtråd och sådana grejer. Det fanns inte med från början utan det kom i slutet. Mm. Jättespännande. Så jag tycker bara man ska läsa den här på alla sätt och bara tänka hur är texten, hur är bilden, vad gör i helheten? Mm. mm. Jag vill tipsa om en faktabok
3: om mitt nya specialintresse vikingar (laughs) som heter Riktiga vikingar av Bengt-Erik Engholm och sen är det också jättefina illustrationer av Jonna Björnstjärna och den riktar sig tänker jag mig till barn som är kanske 8, 9, 10 år sådär. Uh, och den, det är bara, spinner vidare liksom på den här Elisabeth Östnäs-tanken att vi vill bredda bilden av vikingar, hur var det egentligen, hur levde de, hur mycket svalt de, vad åt dem, vad gjorde de, vad kardar de för ulv och så vidare. Mm. Och jag tycker den var jättefin, så här plockig med många ingångar så att man kan läsa lite, uh, en liten pluttebit i taget och få en ganska så här bred bild av hur det var på vikingatiden. Mm. Så här sa Elisabeth Östnäs när jag frågar henne om hon har något boktips.
2: Det har jag faktiskt och det är ursprungligen från min son som är nio, jag ska fylla tio och inte vill läsa. Så att vi tvingar honom att läsa kväll efter kväll, efter kväll år efter år och det är ganska jobbigt och provocerande på alla sätt. Men han läser Mats Strandbergs böcker om monstret Frank. Det är, de böcker, det är kanske de enda böcker som jag har sett honom läsa själv från början till slut- och med känsla och med identifiering av Frank vilket liksom är både sorgligt och, och jättekul så de skulle jag varmt rekommendera till Läs ovilliga och andra
1: Och Mats Kempe vill tipsa om
0: Jag har med mig en Alma-pristagare Han heter Sean Tan och är från Australien Det här är en sån här bok som Som fick mig att vilja starta om och börja om och och lägga ner och och, och komma igen på nytt. Den den heter Berättelser från yttre förorten ska jag säga. Och den visar på ett sätt tycker jag hur man kan samverka mellan text och bild när man berättar berättelser. Och han han är ju så lyckligt lottad att han är ju en fullständigt gudavbenådad illustratör men också en fantastiskt bra författare med ord. Så han kan ju vandra helt fritt mellan de här Två uttrycksmedlen och, och smälta dem samman till ett uttrycksmedel på väldigt olika sätt. Så den här boken tycker jag är som en underbar uh, uppsjö av möjligheter att berätta berättelser med text och bild på väldigt olika sätt.
3: Och det var det för den här gången. Bladen brinner görs i samarbete med kidsread.se
1: gymnasiet i Nackastrand, bibliotek och alla bokförlag som heter Raben och Sjögren, Bonner Karlsson, Alfa Beta, Opal, Lilla Pratförlaget, B. Wahlströms och Bergs, Bergs bokförlag. Tack ska ni ha.
3: Och tack också till vår producent som heter Gustav Edman, till Håkan Lidbo som har skrivit musiken och
1: till Frida Ruhnell som hjälper oss i våra digitala kanaler. Och glöm inte att kolla upp vår kickstart-kampanj om ni inte redan har gjort det. Ni hittar den enklast via bladenbrinner.se Nästa avsnitt av Bladenbrinner är det sista innan sommaren. Då ska vi prata
3: om politik med Jenny Jägerfelt och hälsa på i Sara Lundbergs konstnärs ateljé.
1: Då får den tyska illustratören och bilderbokskaparen Wolf Erblosch... Då får den tyska illustratören och bilderbokskaparen Wolf Erblosch... Det här kommer inte att gå.
3: Erlbrusch. Erlbrusch.
1: Alltså seriöst. Vi kan kalla honom för Wolf E. Kan vi inte göra så här att jag börjar och så säger du.
2: <lacht> Så <Also>. mm. <laughs> <Aha.
1: coughs>